1: no fue por nada que le pusieron el alias del sádico al secuestrador y homicida serial y homosexuales Raúl Osiel Marroquín Reyes sin cargo de conciencia alguno le narró a los agentes federales de investigación la forma como asfixiaba a sus víctimas para arrebatarles la vida Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino
0: Durante siglos, la homosexualidad se consideró como uno de los pecados principales ante los ojos de Dios. Después, como un trastorno mental. La discusión acerca de la homosexualidad es recurrente siempre que se toca el tema. Unos dirán que hay especies con comportamientos sexuales similares y que por lo tanto esta práctica no se opone a los mandatos naturales mientras que los más conservadores alegarán a favor de preservar la familia natural conformada por un hombre y una mujer. Sin importar en la postura que uno se encuentre en este tema, son injustificables los crímenes de odio que se han ejecutado en contra de las personas que conforman parte de la comunidad LGBT. Y me refiero específicamente a las crueles ejecuciones que se han realizado a las personas homosexuales y siguen ocurriendo actualmente, escudándose en sus creencias, moral o valores. La homosexualidad sigue siendo satanizada por muchos y la homofobia ha sido el verdugo de muchísimas víctimas inocentes. Todos pueden tener posturas y opiniones diferentes, pero nadie tiene el derecho de privar de su vida a alguien por el hecho de sentir algún tipo de atracción por personas de su mismo sexo. Sin embargo, no todos piensan igual, pues durante el año 2005, en la Ciudad de México, los medios no hablaban de otra cosa que no fuese el sádico mata -gays o el mato homosexuales quien causó terror y miedo en la Ciudad de México en esa época. Bienvenidos al séptimo episodio de Perfil Criminal. En un ya lejano 2005, una serie de asesinatos puso en jaque a la policía de la capital del país. El autor, aún antes de su detención, empezó a ser llamado el sádico o el matagueis, debido a a la extrema violencia con la que cortaba el último aliento de sus víctimas, ya que todas ellas eran homosexuales. Su nombre, Raúl Ociel Marroquín. Nació en Tampico, Tamaulipas en 1980. Es común que en muchos casos de asesinos seriales sufrieran maltrato por parte de alguna figura paterna o materna. En este caso no es la excepción. Raúl, era cruelmente violentado por su padre y quien a su vez era homofóbico. Creció con ese ejemplo. Marroquín estudió hasta el bachillerato. Al terminar, cursó un año de la carrera de médico militar y fue miembro del ejército mexicano durante cuatro años. Admitido como soldado raso el 21 de enero de 1999. Inscrito en el decimoquinto batallón de infantería en su ciudad natal, donde alcanzó el grado de sargento primero, pero desertó. En mayo de 2004 fue dado de baja del ejército y regresó a su ciudad natal. En su paso por el ejército desarrolló un gusto por la violencia. Su actividad delictiva comenzó como un simple asaltante y estuvo preso durante 14 meses en Tampico al ser acusado de robo con violencia. En agosto de 2005 fue liberado y decidió mudarse a la capital del país. Por un tiempo sembró el terror en la comunidad homosexual de la Ciudad de México, ya que con tan solo 25 años de edad se convirtió en un asesino serial consumado. El mató homosexuales era un tipo con pocos escrúpulos y menor piedad, su plan era simple, dejar que sus víctimas llegaran a él, para ello frecuentaba un famoso bar gay en la zona rosa de la Ciudad de México,
1: me desplazaba yo a lugares frecuentados por homosexuales, en este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban, platicábamos un rato y afuera en ese mismo momento o posteriormente los invitaba a mi departamento, accedían, iban por voluntad propia y en este lugar los sometían.
0: Raúl se valía de su galanura y su personalidad carismática, así que se dejaba ver en la barra del antro, esperando que un chico se le acercara para entablar conversación. Luego de varios tragos y propuestas eróticas, los convencía de ir a su departamento o a un hotel en donde dependiendo si contaba con los recursos económicos, los secuestraba o no. Contaba con la ayuda de un cómplice, Juan Enrique Madrid, a quien le contó todos sus planes y éste accedió a ayudarle a someter a sus víctimas y a deshacerse de los cuerpos. A los hombres que secuestraba los sometía a tortura, de ahí su apodo del sádico. Utilizaba cinchos de plástico blanco para atar manos y pies y a cada víctima le ponía un cinto negro en el cuello. Tenía una especial predilección por sofocar a sus víctimas. Antes de matarlas, las asfixiaba hasta que perdiera el conocimiento. Una vez que volvían en sí, las volvía a asfixiar. Y así una y otra vez.
1: Utilizaba una llave conocida como China que aprendí en un adiestramiento militar eh, tenía un compañero que me ayudaba a hacer estas actividades y eh, solíamos inmovilizar a nuestra víctima eh, cuando lo íbamos a ejecutar lo poníamos de pie, sujeto de pies y manos poníamos una soga alrededor de su cuello lo levantábamos con un gancho que habilité en un departamento que renté y lo colgábamos alrededor de cuatro a 5 minutos para que falleciera. Una vez que fallecía la víctima, lo descolgábamos, lo introducía a una, primeramente a una bolsa negra utilizada generalmente para basura. Eh, de ahí lo introducíamos posteriormente a una maleta de viaje.
0: Pedía el rescate a los familiares. Independientemente de que pagaran o no, asesinaba a su rehén por asfixia o estrangulación. Con parte del dinero cobrado de los rescates, compró una videocámara con la que grababa a sus víctimas. Le gustaba el dinero y le generaba mucha emoción el secuestrar torturar, matar y descuartizar a las víctimas. El cautiverio duraba entre 5 y 7 días en el departamento de Marroquín Reyes, que era utilizado como casa de seguridad. Posteriormente, abandonaba los cadáveres dentro de una maleta en la vía pública. Su primera víctima fue Juan Carlos Alfaro Alba. Fue secuestrado el 21 de octubre de 2005. Lo mantuvo cautivo cerca de una semana en una habitación de hotel, tiempo en que le infligió grave daño físico y psicológico. Pidió rescate a los familiares, quienes pagaron lo más rápido que les fue posible. Raúl Marroquín lo dejó atado en la habitación de hotel, aparentemente el criminal aún no evolucionaba, por lo que se conformó con la violencia ejercida sobre su víctima y el dinero fácilmente ganado, y no mató a Juan Carlos Alfaro, después de esto él sintió que la remuneración económica era buena, sin embargo necesitaba algo más, La noche del 27 de octubre de 2005, Raúl acudió a un bar de la Zona Rosa, donde conoció a Jonathan Razo Ayala. Según las declaraciones, Jonathan no era de los que solía irse con desconocidos, pero Marroquín se las ingenió y logró convencerlo de que se fuera con él a su casa. Fue secuestrado el 27 de octubre y privado de la vida el 12 de noviembre. Tras 16 días de secuestro en la casa de Marroquín, solicitó 50 mil pesos por su rescate, aunque su familia no pudo pagarlo.
1: Mi segunda víctima, a esta persona la contacté en un antro de la zona rosa, eh, lo invité a mi departamento, en donde con ayuda de Juan Enrique Madrid Manuel, lo sometí quedando secuestrado, Contacté a sus familiares y les pedí un rescate de 50 mil pesos, eh, el cual hicieron los pagos a través de tarjetas bancarias. Cobramos y tardó aproximadamente una semana con nosotros en el departamento esta persona. Posteriormente decidimos eh, ejecutarlo y lo asfixiamos, lo ahorcamos con una cuerda. Eh, lo sacamos del departamento en una maleta y nos deshicimos del cuerpo abandonándolo en un paso de desnivel en Calzada de Tlalpan.
0: No pasó mucho tiempo cuando Ricardo López Hernández conoció a Marroquín el 30 de noviembre de 2005. Este lo mantuvo secuestrado durante nueve días en su casa. Hasta el 9 de diciembre, día en que lo mató con una llave china y murió por estrangulamiento, no sin antes haber cobrado 28 mil pesos por su rescate. Solamente pasaron siete días cuando Armando Rivas Pérez fue secuestrado el 16 de diciembre de 2005. Ese mismo día, Raúl lo mató tras cobrar su rescate. Su última víctima secuestrada fue Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas. Este fue privado de su libertad el mismo día que Armando Rivas, el 16 de diciembre. Pero a él lo mantuvo secuestrado seis días. Tras cobrar un rescate de $8,300, lo mató el 22 de diciembre cobraba las vidas de sus víctimas cada vez más rápido. José Ricardo Galindo Valdés fue la antepenúltima víctima secuestrada de Marroquín el 13 de diciembre de 2005. Raúl se comunicó con la madre del secuestrado. Esta le imploró que no lo lastimara porque no tenía dinero para pagarle el rescate. Y quizás porque tuvo un ataque de humanidad, el asesino lo dejó libre. Pero antes, lo amenazó de muerte si denunciaba. Sus crímenes tuvieron semejanzas a los de los asesinos en serie estadounidenses John Wayne Gacy y Robert Berdella, siendo el móvil un poco diferente. John Wayne mataba a sus víctimas debido a a una represión de su propia homosexualidad que proyectaba hacia los demás. Se sentía atraído hacia ellos, razón por la cual los culpaba de su homosexualidad. Verdela por frustración hacia otras personas. En cambio, Marroquín, a pesar de que sus crímenes también poseían marcados rasgos homoeróticos, aunque el mismo Marroquín declaró no ser homosexual, pero su conducta denota marcados rasgos homoeróticos, se puede apreciar en él a un sociópata o psicópata, que de una u otra forma le dio un escaparate para su violencia contenida, dirigiéndola hacia una minoría. De acuerdo con los perfiladores de la policía, Raúl Marroquín, mantenía una relación de dependencia con su cómplice, un idilio homosexual que pese a no haber contacto físico, ya que no podía aceptarlo, habían desarrollado fuertes vínculos emocionales. En un inicio, como es costumbre en México, no se le dio la importancia al caso, mucho menos al tratarse de una minoría. De hecho, se catalogaron como crímenes pasionales y no de odio. Pero debido a la hazaña con la que mataba a sus víctimas, los investigadores de la Procuraduría no tardaron en catalogar los crímenes como de odio, causado por la homofobia. De hecho, en un intento por confundir a las autoridades, Raúl, a una de sus víctimas le cortó la frente en forma de una estrella, como si se tratara de un asesinato de una especie de culto o secta.
1: De eh, las cuatro víctimas mortales, hubo uno al que marqué con, heridas, corta con sí, heridas cortantes en la frente, con una figura de una estrella a modo de pentagrama, que es una figura que se utiliza en ritos satánicos, con la intención de confundir a los investigadores.
0: Pero no fue hasta que se denunció el secuestro de un empleado de una televisora por quien exigía 120 mil pesos a cambio de su libertad, que la policía comenzó a seguirle el rastro. Las investigaciones iniciaron el 30 de noviembre de 2005. Sin embargo, el cuerpo sin vida de esta persona apareció el 9 de diciembre en las inmediaciones del metro. Asimismo, como resultado de las indagatorias, se estableció que el sádico era presunto responsable del secuestro y homicidio de otras dos víctimas, ambos de 23 años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados el 23 de diciembre Dentro de una maleta en la calle Derivado de la presión mediática que se ejerció contra las autoridades Después del hallazgo de los cuerpos de dos hombres en las maletas Los agentes de diversas agencias redoblaron esfuerzos Para dar con el sujeto que ya generaba terror en el centro del país aunque se sospecha que pudo haber cometido más crímenes, al sádico se le comprobaron seis secuestros y cuatro homicidios. Fue arrestado por la PGR el 23 de enero de 2006 en la Ciudad de México, sin su cómplice Juan Enrique Madrid. Al momento de su captura, a Raúl Ociel el Marroquín Reyes se le encontraron las credenciales de elector de sus víctimas, una especie de trofeos que llevaba a todos lados con él. Marroquín declararía no ser homofóbico, aunque esta declaración se contradiría por otras hechas por el homicida, en donde se refiere a los homosexuales como un mal para la sociedad. Él declaró que la razón principal de que sus víctimas fueran hombres homosexuales se debía a que estas personas eran más fáciles de enganchar. Él relató que por no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos, tan solo bastaba con ir a los lugares que ellos frecuentaban y ellos solos lo abordarían. Se le hacía más fácil tratar a esas víctimas. Carecía de empatía y cosificaba a las personas a su alrededor. Tras ser detenido, se le preguntó que si no se sentía mal por los familiares de las personas que asesinó, ya que obviamente les había quitado todo su valor humano a sus víctimas. Él respondió jamás haber pensado en ellos. Se mostraba renuente a someterse a las normas sociales y esto lo hacía proclive a la desorientación y la criminalidad. Carecía de culpa y no aceptaba la responsabilidad sobre sus actos. Normalizaba sus crímenes y poseía una autoestima exagerada. El ejemplo más claro de esto fue el expresar que sus crímenes fueron un bien para la sociedad. Pues según él, esa gente hace que se malee la infancia. De hecho,
1: ahora que estoy detenido, tengo información de que una de mis víctimas era portador del VIH. En cierta manera, evité la propagación de ese virus.
0: El que justificara sus actos como correctos, nos habla de su autoestima inflada. Se veía a sí mismo como un benefactor de la sociedad, una especie de ángel vengador. Esto indica también una sobrevaloración de sí mismo, conocido como narcisismo, lo que es indicio de un desarrollo psicosexual deficiente y una inmadurez del desarrollo psicoafectivo. Un trastorno del desarrollo psicoafectivo es la principal causa de la conducta de un asesino en serie. Estas declaraciones también nos hablan de un distanciamiento de la realidad. Creía que sus actos tenían una justificación moral. Aunque era plenamente consciente de las implicaciones éticas y jurídicas de sus actos, pensaba que ante la sociedad sus delitos eran menores y hasta justificables. Este proceso, el del distanciamiento de la realidad, corresponde a la primera fase de la conducta de un asesino serial. Se sentía atraído y se encontraba en constante búsqueda de emociones fuertes, lo que también junto con la ausencia de empatía, el egocentrismo y la incapacidad de aceptar responsabilidad de sus actos, lo hacían propenso a la desviación, el crimen y las parafilias. Raúl Marroquín era megalómano, es decir, se creía un ser superior y por tanto más importante que los demás. Su atracción patológica se aprecia claramente en la tortura que sometía a sus víctimas. Al torturar, se busca quebrar la voluntad del individuo, despojarlo de su calidad humana y así hasta tener poder absoluto sobre dicha persona. Era carismático, atractivo y manipulador, pero también era violento y sufría de explosiones de ira. Poseía también un estilo de vida parasitario. Él mata homosexuales Menciona que recién comenzaba en el negocio y, según estos primeros crímenes que cometió, eran una especie de entrenamiento, ya que lo que este sujeto buscaba era ir escogiendo víctimas cada vez más adineradas para poder cobrar más dinero por los rescates. Sus confesiones y los peritajes que las autoridades de diversas agencias realizaron bastaron para que Ociel Marroquín fuera condenado a 280 años de prisión el 4 de septiembre de 2008. Actualmente cumple su sentencia en el penal de Santa Marta, Catitla, al cual fue trasladado en 2010 después de haber estado preso en el reclusorio Oriente. Durante el juicio que se le siguió, afirmó que no se arrepentía de sus crímenes. Lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometer los mismos errores. De lo único que me arrepiento es de lo que está pasando mi familia ahora. Cabe señalar que los medios amarillistas trataron el tema con muchísimo morbo. Las portadas de revistas y periódicos tenían como titular el Matajotos. Un alias demasiado despectivo para la comunidad. Es doloroso y lamentable que se sigan cometiendo crímenes por odio. Raúl Ociel Marroquín Reyes jamás se arrepintió por lo que hizo. Ni siquiera le importaron sus víctimas. Y así como él, existen muchísimas personas. Tan solo los invito a que vayan a su buscador de internet y escriban Homofóbicos matan. Se van a encontrar un sinfín de notas y artículos que detallan asesinatos y agresiones de todo tipo hacia la comunidad LGBT. Quizá noten eh, algunos cambios no tan positivos en la narración de este episodio por el hecho de que en este momento me encuentro enferma tengo COVID y por lo tanto se me dificulta un poco más el hecho de la cuestión de la respiración y el aire. Y por ende, mi narración no es, no es tan de calidad como a la que están acostumbrados. Me disculpo por ello, pero de igual manera no quería dejarlos sin episodios e hice mi mayor esfuerzo porque quedara de lo mejor. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por escuchar hasta el final. En el episodio de hoy, cambia un poco la dinámica de despedida. Pues en la página de Facebook Tania Mino Podcast les comenté que mandaría saludos a los fieles escuchas. La dinámica consistía en reaccionar o comentar la publicación. Así que quisiera agradecer a Ana Laura, José Manuel, Anel Rávago, Lázaro López, Alejandro Sevilla por escucharme. Así como a Carla Montaño y Juan José Manuel. Que dice que nos escucha de Bolivia, que nos manda saludos desde allá. También quisiera dejar un especial saludo a Berenice Angliano, quien me ha apoyado en todo momento en este proyecto, y a Celina Montaño, quien me ha estado ayudando en la última semana con la cuestión del diseño. Básicamente se ha unido al equipo de perfil criminal y pues muchísimas gracias por su apoyo y a su vez quisiera también mandar un saludo especial a Selene claire quien se ha encargado de difundir y compartir e invitar a todas las personas a que me escuchen. Sinceramente la difusión que ella le ha dado ha sido sumamente importante para mí, me hace sentir muy especial. Muchísimas gracias a todos a los que siempre nos escuchan y no tuvieron la oportunidad de comentar o reaccionar en la publicación. Para el próximo episodio también mandaré saludos. Quisiera disculparme si tal vez los saludos no son como esperaban. Es la primera vez que lo hago. Supongo que iré mejorando la técnica. Así que nada, los invito a que me sigan en las redes sociales. En Facebook como Tania Mino Podcast. En Instagram como Tania Mino. En Twitter como Perfil Podcast. Ah, y también quiero anunciar que ya estoy subiendo los podcasts a YouTube como me lo pidieron. Así es, ya me pueden escuchar en YouTube, ahí los pueden ver. Y bueno, desde cualquier plataforma que me escuchen, quisiera invitarlos a que me sigan o se suscriban. Para mí es de gran ayuda el hecho de que lo hagan y a su vez que compartan los episodios. Realmente el, el apoyo de ustedes como escuchas ha sido muy bueno y Perfil Criminal ha crecido más de lo que yo esperaba. Bueno, es todo, ya es todo. Mi nombre es Tania Mino y nos escuchamos la próxima semana.